0: Ortlieb und Schulz. Kaffee, Klatsch und Inklusion. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eures Lieblingspodcasts Kaffee, Klatsch und Inklusion mit Ortlieb und Schulz. Und ich kann meiner Freude nicht genug Ausdruck verleihen, mir gegenüber sitzt wieder mal... Seit eigentlich, also das zweite Mal in Folge, Anja Schulz.
1: Hallo Erik, Herzlich Wahnsinn. willkommen. Ja.
0: Unsere Tonqualität ist schlecht seit dem letzten Podcast. <lacht> es liegt daran, dass wir beide im Büro sind ja. und es hier recht hallig ist. Genau. Es ist wie in der Tropfsteinhöhle hier. Genau. Manchmal riecht es auch wie in der Tropfsteinhöhle. Das stimmt.
1: Es ist auf jeden Fall warm hier. Warm, feucht würde ich jetzt ja, nicht aber sagen. Unten aber unten ist warm. es ist doch
0: kalt immer bei uns. Oben ist es warm. Ja,
1: deswegen haben wir hier tatsächlich auch, egal ob ihr auch draußen schwitzt, äh, Jacken an. Langärmiges Hemd, <lacht> dicke Wintersocken. Ich nicht, aber du nicht nicht. <lacht> Anne, erzähl uns mehr
0: von zu Hause. Genau. Also wundervoll. herzlich willkommen, äh, ihr lieben Menschen da draußen. Ihr habt wieder richtig gewählt. Es ist kaffee klatsch Inklusionszeit. Wir Eric, haben wieder warte. Paar... ja Ja, oh, warte. Darf
1: ich, darf ich dich unterbrechen? Unbedingt. Oh, es war so unhöflich. Ne? Nein, ist okay. Aber es ist, wie wir es immer machen. Erik, warum tragen die Männer immer ihre Maske um den Arm? Weil wir sitzen hier. Wir waren gerade noch mal. <lacht> gemeinsam was essen. Und äh, Erik hat hier noch seine FFP2-Maske um den Arm geschnallt. Ich frage mich immer, ist das, damit man die nicht verliert? Damit man. Was ist da los?
0: Ich weiß nicht, machen Männer das? Ja. Na, wo hab... sollten Männer das sonst hinpacken? Na, ich der hatte... Hosentasche. Nee, das ist, geht ja nicht. Das ist zusammengeräuscht, zusammengeknittelt. Nein. Okay. Ich, ich trage die Maske auch offensichtlich, ich bin Teil der Lösung, nicht des Problems. So, kann man ruhig mal sicher mal Stellung beziehen. Verstehe. Äh, und ich weiß nicht, wo packen denn die Mädels ihre Masken hin? Wollen wir mal ganz klischeehaft davon ausgehen, dass die in der Handtasche verschwinden? Ja. Na,
1: oder bei mir in der Hosentasche, hinten in der Po-Tasche.
0: Die Frau Merkel, die macht es ja richtig. Die hat extra, wie man muss, die hat ein kleines Tütchen. Aha. Und wenn sie abnimmt, kommt die Maske da rein. Okay. Und wenn sie wieder aussetzt, holt sie sie raus und da hat so eine kleine Tüte. So muss es eigentlich sein. Ja, aber
1: die trocknet doch dann gar nicht, die Maske.
0: Im da, Tütchen. Das ist richtig, aber dafür legt man sie auch nicht auf irgendwelche Oberflächen, die man ja dann auch im Gesicht hat. Es ah, ist auf, das okay, ist ein viel okay, zu langweiliges okay. Thema. So, jetzt haben er entschuldige. Es gibt, trotzdem, es gibt auch ein trauriges Thema, das möchte ich gerne ja nochmal sagen. Ähm, Anja, du bekommst nur einen kleinen Funken Verrücktheit, verliere ihn bitte nicht. Hm. ist ein Zitat von einem großen Schauspieler, den ich sehr schätze und der wäre 70 geworden. Hast du hm. dich das erreicht? Nein. Robin Williams? Ja. Kennst du den? ja. Wenige Schauspieler haben mich so geprägt wie der. Hm. Du hast Filme gesehen mit Robin Williams? Möchtest du jetzt Filmtitel? Sag mal ein paar. Nein, weiß
1: nicht. Wenn du mir welche sagst, kann ich nicken.
0: Mein absoluter Lieblingsfilm, Mrs. Doubtfire. Ja, kenne ich. Natürlich. Ähm, Jumanji. Ja. Flabber habe ich als Kind kennengelernt. Ja. Du hast so ein verrückter ja. Professor. Ja. Äh, Hook. Da ist ja Peter Pan. Ja. 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 Ähm, den Oscar hat er ja gekriegt für... Welcher Film ist denn das? Wo er diesen Therapeuten spielt?
1: <lacht> ja. Äh,
0: äh, äh, ist egal. Das Man muss auch
1: Mut zur Lücke haben, <lacht> Erik.
0: Es <lacht> ist der talentierte Mr. Ripley. Das werdet ihr uns da draußen schreiben unter
1: Mach mit Ich glaube, es ist der
0: talentierte Mr. Ripley. Dann natürlich auch eine ganz große Rolle haben wir in der Schule auch geguckt. Kabe ähm, Diem. Äh, äh, sag doch mal. Äh, Club der Toten Dichter? Ja,
1: ja. Oh, ist ganz fies.
0: Anja <lacht> guckt mich an und nickt nur, es ist wirklich gemeint. er wäre 70 geworden, ist 2014 mhm. verstorben. Das war für mich sowieso ein schweres Jahr. Udo Jürgens ja. ist im selben Jahr verstorben. Ja. Meine Schwiegeroma, Schwiegeroma, sagt man das? Das ist ein Begriff? Ja. Ist da auch verstorben. Ein schweres Jahr 2014. Das stimmt.
1: Aber, wenn ich jetzt mal an sein Zitat denke, ich glaube, wir haben beide einen großen Funken Verrücktheit gekriegt. Ist so? Den wir erstmal so aufbrauchen dürfen, oder? Du
0: bist sehr vernünftig.
1: ja. Genau, so. Kannst du nochmal, Anja, kannst du vielleicht, wir
0: sitzen hier im kannst du nochmal kurz aufstehen und unser Gefäß mit den super Fragen holen? Das
1: haben wir vergessen. Das haben wir so, vergessen. So, ich nehme mal. euch mit.
0: Das ist ganz lieb. Das ja. ja.
1: Hört ihr mich watscheln? Wahrscheinlich nicht. Ist so. es jetzt ist Es ist ja Summertime, Flipflop-Zeit. Ist es noch
0: inklusiv, wenn ich dich darum bitte, das zu holen? Ja, wenn man das nett macht. Na,
1: ich sitze dich da dran.
0: Ich bin ja bekennender Feminist und das heißt ja, ja außerdem nicht. Dass man Frauen nicht um was bitten darf.
1: War, bediene ich das Klischee zu gut, indem ich sofort aufspringe und das hole? Das nein, ja ich Frage. finde, ich habe
0: bitte gesagt. Du hättest sagen Siehst können, du? nein. Du hättest sagen können, ich habe eine Zerrung.
1: Ich bin aber höflich. Ich hatte als also Kind
0: ich? Verdacht auf Leistenbruch, ich darf dieses schwere Gefäß <lacht> gar nicht heben. So mit einem okay. Schuh draus. Komm,
1: dafür ziehe ich heute die erste Frage. Ja, bitte. Meinst du es was gut ist? Ja,
0: diesmal. Es kann ja nur besser du, werden. ich wäre
1: gleich zum Thema übergegangen. Ich hätte die Fragen total vergessen.
0: Mhm. Ne?
1: Wieso, Katz, wieso haben Katzen sieben Leben?
0: Scheinbar scheinen Katzen ja nicht besonders klug zu sein, wenn sie sie im Leben brauchen.
1: Dachtest es nicht. Ich glaube, Katzen leben immer am Limit.
0: Ja, also, ja ach so. Die Katze
1: meiner Mutter ist zum Beispiel, meine Mama wohnt in einem Haus in der sechsten Etage mmh. und die Katze ist und immer von einem, von einem Balkon zum nächsten spaziert. So über die Brüstung im sechsten. Ja, aber
0: das spricht doch nicht für ihre Intelligenz, das spricht doch nicht für ihr Sicherheitsbewusstsein.
1: Doch, die weiß halt, was sie kann.
0: Ich glaube, das mit diesen sieben Leben ist so ein Ding wie mit der, mit der 13 und so. Katzen sind ja auch so ein bisschen Tiere, die auch eine Hexe sind. Eine Hexe hat auch immer eine Katze. Ja, oder deswegen habe ich zwei.
1: Möchtest so. du ziehen?
0: Na, ich dachte, du beantwortest die Frage auch nochmal. Habe ich
1: doch gesagt. Ach so. Nein, ich denke schon. Warum? Weiß nicht. Wir
0: wurden sehr gelobt unsere Analyse über die Zeit. Ja, das war ja Letzte deine. Woche. <lacht> nein, wir. Das hast du sehr philosophisch gemacht. Ach Gott. Muss ich das? Ich bin nicht verpflichtet, das vorzulesen, was nein. hier steht? nein. Warum kann sich ein Schwamm nicht ausdrücken?
1: Oh. Ah, oh. bevor das in steht. <lacht> oh,
0: es sind Fragen. Wenn auf ich meinem persönlichen Umfeld hat mich die Frage erreicht, Warum machen wir diesen Quark, wenn uns das selber ärgert? Ja.
1: Es ist mittlerweile braucht.
0: Damit ihr, liebe HörerInnen, auch merkt, wie wir hier an den Rand des Wahnsinns getrieben werden. Sowieso haben Marienkäferpunkte auf dem Rücken?
1: Na, auf dem Bauch würde man sie ja nicht sehen.
0: Was, das ist nicht ihr Alter.
1: Nein, das, das sagen stimmt. ja immer Kinder gerne. Nein, 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 das ist aber nicht so.
0: Es kann ja nur zwei sinnvolle Erklärungen geben, wie bei allem im Tierreich.
1: Hilft es zur Paarung, zur Fortpflanzung entweder oder zur Tarnung vor Feinden? Ja,
0: also entweder sozusagen lebensverlängernd, ja. also Nahrung, Dings, ja. oder oh so. Ich tippe mal, das lockt wahrscheinlich die Paare, den, den Partner an.
1: Ja, und je bunter, desto besser.
0: Du musst mal sehen, was so Männchen machen. Also was, was menschliche Männchen alles tun, um Weibchen anzulocken Solange und die sich keine
1: Punkte drauf machen. Ich habe mal, hab mal eine Reportage gesehen über einen Vogel. Ja. Der sieht ganz unscheinbar grau aus und der verbringt ein ganzes Jahr damit, nur auf dem dunklen Waldboden Äste <lacht> zu sammeln. Ganz, ganz fürchterlich ist das. Ja, ja. Tiefsten, Im tiefsten Dschungel ja. und dann kommt sein Moment, weil dann ruft er verzweifelt das Weibchen und sie kommt dann und guckt, was er gebaut hat und dann wartet er auf den Moment, wo einmal diese Sonne auf sein Nest strahlt und dann macht er sein Gefieder auf und sieht aus Erik.
0: Krass. Aber was hat das mit dem Blau? Nest? Und warum das? Da, da, da
1: naja, weil er will ja imponieren. Sie soll ja nur noch kommen und ihr Ei da reinlegen, quasi. Ach, ja, er baut
0: die ganze Zeit ein Nest. Du hattest genau. nicht gesagt, was er da baut. Naja,
1: na ja, genau. Er baut ein Nest und dann kommt die Sonne und in dem Moment macht der schwarze Vogel sein Federkleid auf und dann ist der strahlendst, schillerndst in allen Farben. Also, so wie. Das ist ja
0: mein Leben eigentlich. Ja.
1: In der Dunkelheit und wenn dein Moment kommt, ja, strahlst ich bin, du. Ich mich? bin eher die
0: Nachtigall. Ah, ja. Wenn das Disco-Licht mich ruft. Okay. Dann erstrahle ich in vollem Federkleid.
1: So, ich ziehe auch, oh was mich schon wieder entschuldigt, dass wir abspeisen. Aber das ist doch
0: der Sinn dieser Fragen, Anja. Die Leute wollen ah. dich kennenlernen, mich möchte niemand kennenlernen, aber, weil mich kennt man ja auch, mhm. aber dich möchte man hier kennenlernen.
1: Warum stellen wir uns eigentlich Fragen?
0: So. Wenn ich das wüsste... Das ich ja grade, Mensch, ich bin hellseherisch, das habe ich ja gerade gesagt. Ja. Wir wollen ja denn den Menschen hinter dem Protokoll kennenlernen, Genau. Anja.
1: Das ist ja wichtig. Denn Frau
0: Merkel äh, wird immer. Ich heute mit Frau, Merkel, Frau Merkel wird immer mit Fragen konfrontiert, wie das zu Hause, weil ihr privat ist.
1: Ja, weil und man nichts darüber erfährt. Sie um, hat mal einen
0: schönen Satz gesagt. Sie steht ja nicht am, am Herd, rührt die Suppe und denkt sich, ach, die Bundeskanzlerin rührt hier die Suppe. Ja, das nein. denkt sie nicht.
1: <lacht> ja, aber ich finde das wichtig. Ich glaube, man identifiziert sich mehr mit einer Person oder einem Projekt, wenn man ein Stück weit auch den Menschen hinter dem Projekt kennenlernen darf.
0: Meinst du jetzt bei Frau Merkel das bei Projekt uns, Bundesrepublik nein, oder das Projekt uns, ihr Eintopf? Bei uns, bei
1: uns, bei uns, Erik, bei uns.
0: Soll ich dir noch eine Frage ja. servieren?
1: Es kann nur besser werden. Ich
0: kann auch verraten, dass das auf deinem missgewachsen gewachsen ist. Das hatte ich sogar gesagt letzte Woche. Nein, ne?
1: ja, weil du keine gesucht hast.
0: <lacht> es ist aber eine schöne Überlegung zum inklusiven Thema, finde ich.
1: Okay.
0: Was sehen blinde Menschen in ihren Träumen? Oh. Da muss man erstmal aufmachen. Die Frage zielt bestimmt auf Menschen, die von Geburt an, ähm, ja. denke ich, erblindet sind. Ja. Weil wenn man mal gesehen hat, hat man ja eine Vorstellung von den Farben.
1: Genau, richtig.
0: So, Anja. Und jetzt, meine Damen und Herren, halten Sie kurz inne, denn diese schwierige Frage, was Blinde, was sehen blinde Menschen in ihren Träumen, beantwortet Ihnen jetzt Anja Schulz.
1: Naja, also stopp mal. Ich könnte mir schon vorstellen, dass ein Mensch, das wäre übrigens mal eine gute Frage an Ina Fischer, unsere Projektkoordinatorin aus Erlangen, Die,
0: glaube ich, nicht von Geburt an blind ist, aber das können wir ja trotzdem okay. noch
1: Aber ich finde das, glaube ich, ziemlich interessant, weil du musst ja, auch wenn du mit den Händen etwas ertastest, zum Beispiel das Gesicht deines Gegenübers, hast du ja auch eine Vorstellung. Also es wird sich ja trotzdem vor deinem inneren Auge ein Abbild, also wird ja ein Abbild erscheinen von Aber irgendwas. das hat, glaube ich,
0: wenn man von Geburt an nicht sehen kann, keine Farben haben. Ich, eigentlich ist es müßig, darüber zu reden. Hm. Wie auch in unserem Projekt ist es wichtig, die Menschen, die es betrifft, ja. mit denen zu sprechen. Das ja. heißt, wenn ihr von Geburt an erblindet seid, dann meldet euch mal bei uns. Oder wir müssen mal rauskriegen, jemanden im Netzwerk, den wir dazu ja. fragen können.
1: Ja, spannende Frage. Ja. Träumst weil du ich viel? glaube, dass
0: Sehende sich das gar nicht vorstellen können, wie das ist. Ich träume derzeit nicht so viel, weil ich wenig schlafe. Das
1: hat ja auch was für sich. Ich träume immer verrückt und viel und kurios und nie.
0: Ist das auch so schlimm, so Verfolgungsträume und Nein. sowas? Weil
1: Verfolgungsträume habe ich nie, aber ich habe irgendwie ganz
0: mysteriöse Träume. Weil ich habe in meinem Leben aufgeräumt und seitdem träume ich besser. Okay. Ruhiger.
1: Ja, also ich habe keine Verfolgungsträume. Das nicht. aber... Das hatte ich lange. Okay.
0: Ja. Puh. Es gibt ja auch so die. Es gibt ja auch, das finde ich spannend, es gibt ja so richtig Traumdeutung, weil Traummuster oft ähnlich sind. Zum Beispiel für Versagen, weil ich das kenne, hatte ich mal, ich habe geträumt, dass mir die Zähne ausfallen. Das ist ein verbreiteter Traum und das ist eher bei Männern. Bei Frauen ist das Pendant, dass, die, dass sie träumen, dass die Haare ausgehen. Aha. Und da sagt die Traumdeutung, das hat mit Versagensängsten zu tun.
1: Okay, ich habe noch nie die Haare im Traum verloren. Gut. Ja.
0: Wo, wieso willst du auch mit diesem wunderschönen Projekt die Versagensängste haben? Ich nein. bin deine Stütze, Anja. So
1: ist es. Ich so bin nicht es.
0: nur die nette Stimme in eurem <lacht> Gehörgang hier bei diesem, eurem Lieblingspodcast. Nein, auch Anjas Stütze in schweren Zeiten.
1: So ist es. Und ich bin sehr dankbar, dass du da bist und es oh. werden schwere Zeiten kommen für uns, unser Nervenkostüm. Wir werden euch das zu gegebener Zeit erzählen. Bleibt dran. Aber jetzt haben wir erstmal andere Themen. Und zwar, ähm, willst du anfangen oder fange ich an?
0: Ich bin auf alles vorbereitet, wie du möchtest.
1: Wenn ihr noch einen Ausbildungsplatz sucht, dann solltet ihr vielleicht die Zeit nutzen. Es sind ja, wer jetzt noch eventuell zur Schule geht, ähm, der hat ja jetzt noch, wir sind ja der zeitlose Podcast. Absolut. Aber noch ein paar Tage Ferien. Vielleicht wäre das eine gute Möglichkeit, mal vielleicht noch ein Praktikum zu machen in irgendeinem Betrieb, denn
0: ja, weil wer jetzt keinen Ausbildungsplatz hat, braucht sich jetzt nicht mehr bewerben. Na warte ich.
1: mal, weil in Mecklenburg sind viele Ausbildungsplätze nämlich immer noch ah, unbesetzt. Okay. Ja. ja, in den ganz verschiedensten Branchen. Zwar haben ist es so, dass jetzt mehr äh, Auszubildende schon sozusagen ihren Vertrag unterschrieben haben oder zukünftige Auszubildende als in einigen Jahren zuvor. Nichtsdestotrotz ist es aber durch die harte Zeit, die wir hatten, so, dass einige Infoveranstaltungen ausgefallen sind, Jobbörsenveranstaltungen nicht stattfinden konnten und aufgrund dessen sind wohl angeblich auch noch viele, hunderte Lehrstellen offen. Schaut euch das an, wenn ihr noch keinen, keine Idee habt, was ihr machen wollt oder euch die Orientierung noch fehlt, in welche Richtung es gehen könnte. Ähm, Ferienjobs sind super, Praktika sind super. Einfach mal hineinschnüffeln.
0: Absolut. Und da kann ich einen persönlichen Tipp geben, nicht drauf hören, was vernünftig ist, sondern das machen, woran man Freude und worauf man Bock hat.
1: Ja natürlich, weil ich glaube, wenn man jetzt sein Leben lang dann nachher in, ein, in einer Struktur feststeht. Aber
0: so ist es ja nicht mehr. Die neuen Studien sagen ja was anderes. Wir machen alle nicht 40 Jahre mehr das Gleiche. Jobhopping? Ja, absolut. Ja. Und vor allen Dingen auch den Bereich komplett wechseln. Das ja. ist die Zukunft.
1: Ja. Haben wir ja auch also es ist
0: wichtig, dass auch in Schulen eher mal auf Kreativität gesetzt wird als auf äh, ja. nackiges ja. Wissen. Das wird ja. uns langfristig nicht weiterbringen.
1: So ist es So ist es.
0: Ich habe ein schönes Thema gefunden, ja. ähm, was ich dir gerne vorstellen möchte. Äh, passt auch so ein bisschen zu dem, was wir vorhin besprochen haben. Äh, in Israel gibt es die erste gehörlose Abgeordnete, Mhm. Hast du das Thema zu Nein. Achso, dachte du, schaust so. Ich habe
1: geschaut, ob meine Jacke an meinem Mikrofon schrubbelt.
0: Und zwar, das war bei mir auch. <lacht> Aber das,
1: bei dir ist das auch der Fall. Ja. Also falls ihr, Erik, euch schlechter hört, entschuldige bitte, Erik, ich reiß mich zu
0: Wort. Ach, ich komme doch nicht zu Wort. Ich komme ja nie zu Wort. Die Beschwerden der Anfangsfolgen sind unbegründet <lacht> gewesen hinten raus. Jedenfalls die 32-jährige Shirley Pinto ist selbst ein äh, Mensch, der, die nichts, der nichts hört. Und ähm, sie ist also die, die erste, der erste Mensch in der Geschichte des Parlaments, äh, die, die eine Rede in Gebärdensprache gehalten hat, im israelischen Parlament. Und sie ah. hat eine Rede in Gebärdensprache gehalten und wurde dann von einer Übersetzerin, sozusagen, genau andersrum als man es kennt, übersetzt. Ja. Okay. Und das war ein sehr bewegender Moment, vor allen Dingen für die gehörlosen Menschen natürlich, ähm, und sie hat in ihrer ersten Rede darüber gesprochen, ähm, äh, dass sie, also dass das. Wie sage ich das? Dass seit Schon seit jungen Jahren fehlt ja eigentlich der Zugang zu der Gesellschaft aufgrund ihrer Behinderung. Aber dass ähm, sie eben trotzdem, trotz diesem fehlenden Sinn, liebt sie dieses Land so sehr. Yeah. Und das ist der Grund, warum sie da antritt. Ähm, und ähm, jetzt muss ich noch mal kurz reinlesen, Entschuldigung. Ihre Eltern waren, sind ebenfalls gehörlos. Und sie sieht sich vor allen Dingen natürlich als Sprachrohr für die 1,8 Millionen äh, Israelis mit einer Behinderung. Und für die möchte sie sich besonders stark machen. Und äh, ja, es gab großen Applaus. Und zwar nicht den Applaus, wie wir ihn kennen, mit klatschenden yeah, Händen, sondern yeah. wie man das im Kreis der Gehörlosen eben macht, mit den erhobenen Händen, die sich yeah, bewegen. Yeah. Und äh, ja, ein wichtiger großer Moment und vor allem eine sehr sympathische Frau. Shirley Pinto, war wieder auch sehr jung.
1: Anfang 30, 32, ne? 32 ja, Wahnsinn. und ist
0: Abgeordnete im Parlament.
1: Ja. Ja, die wusste bestimmt schon früh, was sie will.
0: Vielleicht ist sie, sie auch will einfach genau das, dass sie sich einfach einsetzt. Ja. Ich glaube, das ist wahrscheinlich das, was ihre Eltern ihr mitgegeben ja. haben, aber auch aus einem dem Leidensdruck heraus.
1: Ja, richtig.
0: Und wir berichten, ich berichte ja gern von den ersten. Bei allem immer so ja. zum ersten Mal gemacht oder so. Jawohl.
1: Zum ersten Mal leider aus einem traurigen Grund hat auch dass DRK sich neu formiert oder ein neues Angebot hervorgebracht. Und zwar, wer die Nachrichten aufmerksam verfolgt, sieht ja, dass es in Deutschland gerade sehr viele Überschwemmungen gibt ja. mit vielen betroffenen Menschen, die teilweise ja auch Existenzen zerstört bekommen haben durch die Fluten. Und die Kinderhilfe organisiert in diesem Rahmen Feriencamps in MV. Das heißt, dass die Deutsche Kinderhilfe 450 Kinder, also nicht in einem Rutsch, aber nacheinander ja. abholt aus den Hochwassergebieten, das für die Eltern völlig kostenfrei ist, sie sich nicht um An- oder Abreise kümmern müssen. Und die Kinder hier in Feriencamps, zum Beispiel in Waren, im Bad Doberan, in Ludwig, Ludwigslust, untergebracht werden. Und Ferien Ziel, machen. Ziel ist es genau: ein bisschen Abstand ähm, von der Situation zu Hause und versuchen, ein Stück weit wieder Kraft zu tanken. Und dann werden sie vom Deutschen Roten Kreuz wieder nach Hause begleitet und die nächsten Kinder werden dort abgeholt. Es sind immer 25 bis 30 Kinder pro Camp. Und ja, tolle Sache. Wie schon gesagt, es entstehen den Eltern keinerlei Kosten für dieses Projekt. Das ist vom DRK finanziert. Natürlich erhofft sich das DRK in diesem Zusammenhang Spenden, hm, aber das es kann man nicht ist vorstellen. nicht vorrangig.
0: Es ist doch mal eine gute Sache.
1: Ja. Für die Kinder trotzdem.
0: Ich finde, das DRK könnte auch das so machen. Man muss ja jetzt nicht, also jetzt geht es natürlich an die äh, traumatisierten Familien, ja. was ja natürlich schön ist. Aber vielleicht kann man auch einfach allen Familien das ermöglichen.
1: Ja, das, das ist eine ja, gute Sache.
0: Das ist doch auch, das ist doch auch was wert. Ähm, wir wollen das nicht weiter thematisieren. Unsere Gedanken sind natürlich trotzdem ja. da in Süddeutschland. Ich hab, spüre gleich wieder diesen Weltschmerz in Bezug auf Umwelt. Und die Begradigung der Flüsse, also natürlich sind die Menschen, die dort leben, nicht selber schuld, aber die Menschen an sich sind zumindest daran beteiligt. Und Was? das darf man nicht außer Acht lassen. Das
1: darf man nicht außer Acht lassen, nichtsdestotrotz ist die Solidarität, die jetzt wieder herrscht...
0: Da bin ich begeistert. Und ich glaube, dass jetzt wollen wir ein bisschen, ich bin nicht so der nationale Typ, aber das können wir Deutschen. Ich habe Bilder gesehen, die Leute ja. reisen an, helfen, packen an.
1: Es gab Regionen, dort wurde gesagt... Ganz liebevoll hat das ein Bürgermeister einer Gemeinde gesagt, wir ersticken in Hilfe. Sachspenden. Ja. Bitte spenden Sie Geld. Also ja, das gibt es auch. Und gerade auch, wenn wir hier auf Rostock schauen, in Warnemünde, wer es nicht kennt, dort steht ein Riesenrad direkt an der Mittelmole. Ja. Und diese Woche ist es so, dass die Betreiber dieses Riesenrades äh, zeitlos und so weiter, <lacht> ab einem gewissen Tag, ab der Mittagszeit, das Riesenrad oder die Riesenradfahrten kostenlos zur Verfügung stellen und damit auch sozusagen nochmal darauf aufmerksam machen möchten, was dort passiert ist und andersrum um kleine Spenden bitten, die sie dann dort in diese Risikogebiete.
0: Achso, ich bezahle trotzdem meine Fahrt und sie spenden das Geld quasi. Aber es ist nicht vorgegeben, was ich spende. Richtig, du könntest ja, so auch gut. nur
1: fahren und... Ich hatte nichts. mich kurz
0: gefragt, was es bringt, das gratis zu machen, aber ja. das würde ja bedeuten, dass sie ja. Ja, ja. Also man du die Einnahmen. auch nur so mitfahren. Das ist schön. Ja. Das ist wirklich schön. Genau. Aber also wir, wir fahren natürlich zusammen. nur so mit. Da wird natürlich großzügig gespendet. Natürlich, definitiv. Ich habe einen Skandal gelesen und da ich, musste ich erst schmunzeln, weil ich dachte, das ist eine Ente, aber das ist keine Ente. Äh, die beachvolleyball em findet in Bulgarien statt. Okay. Hatte ich da was erreicht? Nein. Ja, pass auf. Die äh, Beach, Entschuldigung, Beach-Handball, lese ich gerade. Habe ich mich, glaube ich, vertan? Handballerin, die Beach-Handball, dann ist auch die Handballer, aber nicht die Volleyball. Beach-Handball, gibt es das überhaupt?
1: beach -Handball? Nein, ich weiß nicht.
0: <lacht> egal, es geht nämlich um was anderes. Die ähm, norwegischen, doch hier steht beach wir nehmen jetzt mal Handball. Ja, okay. Asche auf mein Haupt, schlecht recherchiert, egal. Er erwartet er eine Geldstrafe, denn ihre Hosen sind zu lang.
1: mhm. Mm
0: ähm, sie, äh, bei der äh, Beach-Handball in Bulgarien haben die Norwegerinnen gegen die Kleidervorschrift protestiert. Weil sie Hosen statt Bikinis trugen, hat der Europäische Verband nun Konsequenzen gezogen.
1: Es darf nicht wahr sein.
0: Ähm, es geht genau, also in, in Varna findet das Ganze statt und es geht um eine Geldstrafe in Höhe von 1500 Euro und äh, die Spielerinnen hatten sich also im Duell um Platz 3 gegen Spanien Statt mit den vorgestellten Bikinihosen, längere Sporthosen äh, hatten sie angezogen. Und der, äh, europäische Hand, die Europäische Handballföderation bewertet dies am Montag als einen Fall unangemessener Bekleidung.
1: <lacht> Entschuldige bitte. Denn das während die warsch. Männer
0: beim Beachhandballspiel Shorts tragen müssen, ja. die mindestens 10 cm über dem Knie enden, haben die Spielerinnen hingegen Bikinihosen zu tragen, die eng anliegend sind und eine Seitenbreite von maximal 10 cm aufweisen? Also ein Schlüppi.
1: Ihr könnt mich gerade nicht sehen. <lacht> Mir fällt gerade nach und nach die Kinnlade runter, während ich Erik anschaue. Das ist ja Sexismus pur.
0: So. Die haben jetzt also auch Sporthosen angezogen und dafür gibt es Ärger, weil diese zehn Sekunden. Und dann habe ich einen schönen. Zentimeter? Ja, ja was habe ich gesagt?
1: Sekunden. Alles <lacht> gut. Das kann ja auch so verwirrend sein, so ein beach Beachpo. Ja.
0: ja, also während man sozusagen den Hintern der Spielerin jetzt nicht mehr erkennt, kann man sozusagen die Ersche der Veranstalter trotzdem gut erkennen. Ja, richtig. Das äh, hast du sehr gut, Comedy. Das habe ich nicht von mir, das habe ich gelesen, aber ja. ich habe echt gedacht, wäre eine Ende und ich finde es, also ich weiß gar nicht, wie ich das finde. Ja, das ist. Äh und die haben ja jetzt keine, die tragen ja keine Röcke, die haben einfach anliegende ja, an. Sporthosen an und aber eben nicht diesen Schlüppi.
1: Ja, ganz ehrlich, sexistisch ohne Ende.
0: Jetzt bezahlen die. Jetzt hat schon der, jetzt haben schon mehrere gesagt, die übernehmen die Kosten dafür für ja. diese Strafe. Ja. Aber äh, vor allen Dingen, dass da steht wegen unangemessener Kleidung. Ja, wahnsinn. Tja. Und das im Jahr 2021.
1: Herzlich willkommen. Ja. Oh, fürchterlich, fürchterlich. Soll ich? Ich, ich hole Luft? Ja, ich, bitte, ich, ja, bitte. Ja? ja, ja, ja. Das BBK startet eine Kampagne fürs Ehrenamt und zwar ist das BBK das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Wer weiß das nicht? So ist was? es. Und die haben jetzt eine Initiative ins Leben gerufen, die da heißt, egal was du kannst, du kannst helfen. Ja. Und es geht darum, dass sich im Rahmen dieser Kampagne oder im Zentrum dieser Kampagne... Hilfsorganisationen vorstellen, ganz niederschwellig, zum Beispiel vom Arbeiter-Samariter-Bund, vom DRK, Johanniter, Malteser, das Technische Hilfswerk, Feuerwehren, die darüber informieren, wo es Möglichkeiten gibt, sich ehrenamtlich zu engagieren, was man vielleicht auch in seiner Region findet. Und richten tut sich das an, dieses Angebot oder dieser, ja, wie soll ich sagen, dieser Aufruf, tatsächlich auch an Menschen, die sich vielleicht momentan noch nicht ehrenamtlich engagieren. Zum oh, Beispiel... Ja. Haben Sie hier gesprochen von Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund, Seniorinnen und Senioren und Menschen, die eine Behinderung haben. Denn, wie, wie, wir es am Eingang, oder wie ich es anfangs schon gesagt habe, egal was du kannst, du kannst helfen. Damit wollen Sie sagen, es ist wirklich... Vom Kleinsten an ist es wichtig, das Ehrenamt zu machen, gerade auch im Katastrophenbereich. Ähm, Hintergrund war so ein bisschen diese Aktion, diese Pandemie, die aktuellen Herausforderungen und Risiken, denen wir uns ausgesetzt ja. fühlen und ja auch sind, wie Extremwetter, hybride Bedrohungen oder mögliche Ausfälle von kritischer Infrastruktur. Und aus diesen aus diesem Gefahren, wie soll ich sagen, aus diesen drohenden Gefahren heraus, ja. oder potenziellen Gefahren, ist diese Kampagne entstanden. Mehr Ehrenamt. Das heißt
0: also auch, dass das so, ja sozusagen passgenauer wird. Ja. Das finde ich richtig gut. Naja,
1: und dass Menschen, wir haben beide ja auch mal vor einem, ungefähr einem Jahr schon darüber diskutiert, ja. dass auch Menschen, die zum Beispiel eine Beeinträchtigung haben, ein Ehrenamt ausüben können. Warum nicht? Und ja. die Strukturen innerhalb des Ehrenamtes müssen sich halt stellenweise auch so anpassen, dass zum Beispiel auch eine, Alleine, eine alleinerziehende Mutter oder ein Mensch mit Migrationshintergrund, der vielleicht noch nicht über so gute Deutschkenntnisse verfügt,
0: ja, trotzdem Zugang findet. Aber vielleicht steckt ja genau da nicht nur, dass man sagt, ja, wir finden auch was für die, sondern vielleicht steckt da ja auch ein Bewusstsein drin, weil vielleicht, um bei deinen Beispielen zu bleiben, der Mensch mit Migrationshintergrund eine Sprache spricht, um andere Menschen bei einem Verlust oder bei einer, bei einer Katastrophe gut zu begleiten. Dann ist das ein ja. Vorteil. Oder wenn man sagt, dass die Mutter vielleicht besonders empathisch ist ja. oder natürlich im Umgang mit Kindern natürlich einen besonderen Zugang hat. Richtig. Also, dass man sich auch bewusst wird, es geht jetzt nicht darum, wir machen jetzt mal mitleidig, geben ja. wir denen was nein. zu tun, nein, nein. sondern wir gucken mal genau, und wie sind denn da die Ressourcen verteilt. Richtig. Es ist nicht nur sozusagen, ich äh, konstruiere mal ein Klischee, es geht nicht um den starken Mann, der bei der Feuerwehr da die Sandsäcke schleppt, sondern es gibt viele Dinge, wo wir andocken können.
1: Na, zum Beispiel auch die Versorgung, zum Beispiel der Feuerwehrmänner und Frauen, die dort diese Sandsäcke schleppen.
0: Also meine Omas zum Beispiel. Die könnten ja. sehr viele Menschen versorgen.
1: Ja, das da gilt sie, für meine Mama auch. Da
0: wird sehr großflächig äh, <lacht> gekocht und versorgt.
1: Ja, und dann kann man sich sogar noch was in der Turbe mitnehmen. Liebe Grüße. Absolut,
0: <lacht> absolut. Ähm, du hast so schwere Themen.
1: Findest du? Ja, wir
0: sind immer noch der leichte Podcast, der Podcast der guten Laune. Okay. Wir sind mitten im Sommer.
1: Uiuiui, warte, warte, warte.
0: Äh, nee, das ist nicht so schlimm. Jetzt ich nochmal. mal. Ach, ich wollte wollte nicht was mit, Ich wollte was Schönes, nee, eigentlich ist das auch nicht so schön, aber ich wollte was mit dir besprechen gerne. Äh, 20 Jahre Schuh das Money Manitou. Ja. Hattest du das als Thema? Nein, ich habe
1: es nicht als Thema, aber hat ich, ich die habe die Debatte erreicht? Ja, die hat mich erreicht. Und warum erreicht.
0: rollst du mit deinen Augen da so?
1: Nein, ich habe gar nicht gut <lacht> mit den Augen. Achso, ich, ich rolle mit den Augen, weil der Film mich nicht so abgeholt
0: hat. Achso, darum geht es gar nicht. Es geht, es geht nicht. um
1: das Dahinter. Lachen ja. auf
0: Kosten ja. von Schwulen war genau. ein Artikel, den ich dazu genau. gefunden habe.
1: Das ist richtig, aber der Film hat mich halt nicht so abgeholt.
0: Abgesehen davon? Ja, ist das Lachen auf Kosten von, ich sage jetzt mal, Homosexuellen? Den Film hast du aber gesehen, Den die nicht so Film so gesehen, ja. Es geht natürlich hauptsächlich hm. um die Rolle des ähm, Abahachi. Ja. Also dem Bruder von
1: mhm. mh, dem so, anderen, genau. Dem
0: Hauptindianer. <lacht> ja. Der ja so eine ganz klischeebehaftete, oder, oder einen ganz klischeebehafteten Homosexuellen spielt. Mhm. Rosa bewegt sich, jetzt kommen da die Reden ja noch so bayerisch. Ja, aber na, das und ähm, sie, sie
1: schöpfen natürlich aus der Klischeekiste mit riesengroßen Kellen. Ja. Wir haben ja schon mal über das Thema gesprochen. Wie sieht das aus? Darf man über einen Menschen mit einer oder darf, darf es Witze geben über Menschen mit einer Beeinträchtigung? Aber wer darf das Das ist ja keine Beeinträchtigung. Nur warte. Über diese Sache haben wir schon ja, gesprochen. Genau. Jetzt geht es darum, dass man sagt, darf man darüber lachen, dass jemand so mit diesem Klischee auf der Leinwand abgebildet wird? Ich weiß es nicht.
0: Ich finde erstmal wichtig ist doch zu sagen, ich, ich habe hier eingeleitet mit 20 Jahre der Show des Money.
1: Ich wollte gerade sagen, ja. Und, Und jetzt, dazu
0: kommt, ja. ich habe mehrere Interviews dann auch von Bulli äh, Herbig dazu gelesen, auch wie er seine Meinung im Laufe der Jahre dazu geändert hat. Er würde den Film so jetzt nicht wieder machen. Ja. Aber noch, ich glaube 2005 oder so. Ähm, Hat er dazu eben gesagt, sie haben ja viel mit der Community darüber auch gesprochen. Und äh, er arbeitet in einem künstlerischen Bereich, wo eben auch, ähm, ähm, wo eben auch ähm, Menschen arbeiten, die auch homosexuell sind und die das nicht als beleidigend aufgefasst haben. Das ist natürlich eine Expertise, die sehr klein ist, die Bulli da aufmacht. Ja. Yeah. Ähm, spannend eher, der Film war mega erfolgreich. Ja. Yeah. Er hat ja nämlich einen Film abgelöst mit einer ähnlichen Problematik. Nämlich 1985 kam Otto der Film raus, Ja. den du bestimmt gesehen ja, hast. Ja, den habe ich gesehen. Also man streitet sich noch, welcher Film tatsächlich ähm, der erfolgreichere ist. Man hat jetzt gesagt, dass äh, Bully hätte abgelöst, stimmt aber nicht, weil Otto der Film lief auch in der DDR. Aber das wollen wir jetzt nicht klein ja. sein, es sind ja. die beiden erfolgreichsten Filme. Und da gibt es noch eine Szene mit dem großen Günther Kaufmann. Der ein äh, GI spielt, den Otto als Sklav, sogenannten Sklaven verkauft. Ja, yeah, okay. Und da gibt es auch immer wieder diese Debatten. Ja. Yeah. In erster Linie glaube ich, ist es wichtig, darüber zu sprechen und das zu hinterfragen. Aber in, in, wenn man sich das vorstellt, das ist einfach eine, eine Sache der Zeit gewesen. Und Otto hat schon damals gesagt, sie haben es den großen Günter Kaufmann, den großen Schauspieler, spielen lassen, um auch zu zeigen, wie. Äh, ungelenkt dieses Thema ist. Also die Dame, die diesen Sklaven erwirbt, die weiß gar nicht, worum es geht. Ja. Da wird auch das N-Wort sehr viel benutzt. Ja. Äh, und sie sagt, ach so, ja, ach haben das die Leute, ah ja. Also auch die Unwissenheit, ja. so hat Otto ja. es dann nochmal ja. erklärt.
1: Na, man hat auch früher, finde ich, in Filmen viel mehr mit Klischees gespielt. Also, mir fällt ja jetzt spontan ein, warum sollen alle Mantafahrer dumm gewesen sein? So. Also, es gibt ja viele Klischees, die in der Filmbranche irgendwie bedient Oder wurden. Oder wenn
0: Veronika Ferris spielt, das Super Vibe als ja. Dralle, Blondine ja. und Sexbombe. Die Frage ist, darf man überhaupt noch lachen? Und ich glaube, man muss es sogar.
1: Man muss es, ja. Also, ich finde, solange mit einem Klischee gespielt wird, aber nicht beleidigt wird, verletzt wird, so richtig diskriminiert wird, sondern nur zum, ein Film nur dazu vielleicht da ist, zum An zum Nachdenken anzuregen. Ja. Egal auf welche Art und Weise, ob vielleicht durch Humor oder durch eine besonders traurige Szene oder, 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 aber der Film macht ja was mit
0: einem. der ruft
1: der Stimmungen hervor. Die
0: äh, Kritiker vom Show Das Manitou sagen eben, äh, der ist eben, also diese Rolle des Abahachi, der ist eben so komisch, weil der schwul ist. Also der ist so dumm oder der ist so, so merkwürdig, weil der schwul ist.
1: Ja, nee, das geht nicht.
0: Naja, das ist aber Ihre, das ist natürlich Ihre Deutung. Hm. Also wieder, wir haben uns schon wieder verstrickt. Ein sehr komplexes Thema. Ja, ich fand aber das so 20 spannend. Jahre
1: später. Und
0: weil es die beiden erfolgreichsten deutschen Filme sind.
1: Ja, Also wir echt? scheinen
0: ja als deutsches Publikum auch eine Affinität zu haben. Äh, uns, dass wir uns damit auseinandersetzen. Das finde ich ganz spannend. Also dass es so immer Positionen gibt, an denen wir uns reiben. Ja. Weil das passiert natürlich bei so einem weichgespülten Film wie Keinohasen Hasen wird es nicht passieren.
1: Ja, wobei ich auch solche Dinge wie Honig im Kopf sehr gerne geguckt habe. Da habe ich sogar geweint, ich bin ganz ehrlich. Ist es so? Ja, das hat mich emotional so berührt. Ja.
0: Ich hatte ja, glaube ich, schon mal gesagt, ich habe es mit Til Schweiger nicht so.
1: Nein, ich auch nicht, aber... Äh... Ich habe
0: einen tollen äh, Dieter Hallervorden in dem Film gesehen. Ja aber alles andere
1: ja ich, ich stand eher so für die Geschichte dahinter wichtig das Thema ich habe den Film zusammen mit meiner Tochter geschaut um weil ich ja früher mit Menschen mit Demenz gearbeitet und um ihr das noch mal ein bisschen vielleicht auch so zu zeigen, haben wir den Film gemeinsam geguckt und das war irgendwie haben wir beide geweint
0: das ist, und, und das ja. ist total in Ordnung. Und wenn ja. Kino das schafft, ist doch alles ja. gemacht. Wichtig ist, dass wir darüber reden. Und ich finde, wichtig ist, Leute wie Otto oder Bully nicht zu verteufeln, weil sie greifen auch einen Zeitgeist auf. Ja. Die Frage ist, ob Filme diesen Zeitgeist unterstützen oder nicht. Das lassen wir jetzt einfach so stehen. Offen. So machen wir es. Äh, schreibt uns gern eure Meinung dazu. Aber wie immer sauber und ordentlich und freundlich. Das ist hier wichtig. Aber ihr könnt uns doch schreiben. An.
1: Unter? Macht mit.
0: Unter? An. An?
1: Schreibt Ihr gebt uns einfach ein. Macht mit. mit. inklusivestrossdorf.de.
0: <Sie> wir sind wir schon rum? Nein, Nein wir, wir haben es jetzt auch nicht ausdiskutiert, aber ich wollte, das war mir wichtig, weil mich das heute die Woche bewegt hat. Ich habe viel ja. darüber nachgedacht.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Oh, aber ich darf ja das Thema jetzt nicht gleich wieder aufgreifen. Wir haben es da jetzt zugemacht. Was ich hätte so ein
0: ähnlich, ich könnte noch mal ins gleiche Horn stoßen. Mehr ja, besser.
1: Nein, aber ich würde noch mal ganz gerne was. Wenn du an Berlin denkst, ja, dann denkt man ja häufig an Innovation, an wie soll ich sagen? Lebendiges, also ein lebendiges das Miteinander, Miteinander ja. Vielfalt, mhm. wenig Grenzen. Aber ich glaube, wir sind in Rostock, was unseren öffentlichen Nahverkehr angeht, deutlich besser als Berlin aufgestellt. Bin ich auch ein Fan von. Deswegen so fordert zum Beispiel die Landesbeauftragte für Menschen mit einer Behinderung in Berlin. Das ist die Christine Braunert-Rümenapf.
0: Wer kennt sie nicht?
1: Für das, genau, dass für die Deutsche Bahn eine Pflicht zur Barrierefreiheit existieren soll. Ja, unbedingt. Denn das gibt es bislang noch nicht. Ähm, berufen tut sich die Deutsche Bahn auf die Eisenbahnbau- und Eisenbahnbetriebsordnung. Und dort heißt es nämlich, ähm, oder dort gibt es keine eindeutigen Festlegungen, es sollte eine Barrierefreiheit das Ziel sein, was zu erreichen gilt. Aber so ist es definiert.
0: Die Eisenbahnbau- und Betriebsordnung ist bestimmt von 1899.
1: Jetzt, <lacht> jetzt fordern Sie auf jeden Fall, dass das dringend überarbeitet werden soll und umgesetzt werden soll. Es ist ja so, dass bis zum, Jahr, bis zum Jahresende 2021 jetzt der öffentliche Nahverkehr barrierefrei sein soll. Ja. Viel zu äh, spät. Dort hängt Berlin mächtig hinterher. Sie versuchen es bis 2024 zu schaffen. und ich habe einen Bericht gelesen, dort haben sie nochmal darauf hingewiesen, wie viele Bahnhöfe tatsächlich noch gar nicht umgebaut sind, wie viele Straßenbahnhaltestellen du nicht erreichst. Beispielsweise gibt es U-Bahnhöfe. Wem das was sagt, wer Berlin kennt, das ist die Schlossstraße, das ist eine bekannte Einkaufsstraße in Berlin. Dort erreichst du als Mensch mit einer Beeinträchtigung, zum ja. Beispiel im Rollstuhl, den äh, U-Bahnhof nur während der Öffnungszeiten des Einkaufscenters. Weil der eine Eingang, der einen ist Fahrstuhl hat, der ist, ist, im gekoppelt ist im Einkaufszentrum. Ja? Oder es ist zum Beispiel ein ja. anderer Bahnhof in der Pankstraße. Dort hat eine, eine ähm, Berlinerin gesagt, sie muss sich mit ihrem Rollstuhl auf die Rolltreppe hangeln und sich dort am Seitengriff festhalten, weil sie anders nicht diese U-Bahn-Haltestelle erreicht. Es gibt keine Fahrstuhl. Also Katastrophe, Katastrophe, Berlin weiß Bescheid, sie versuchen das bis 2024 umzusetzen. Ähm, es wurde auch ganz klar gesagt, Barrierefreiheit heißt auch Spontanität ohne es ist keine Spontanität möglich. Wenn ich als alleinerziehende Mutter oder als Familie mit einem Kinderwagen oder wie auch immer, als ja. Mensch in einem Rollstuhl, als sehbeeinträchtigte Person immer meine Routen akribisch planen muss vorher, kann ich gar nicht spontan irgendwo hinfahren.
0: Und das kann, können wir uns. Ohne ja. Behinderung nicht vorstellen.
1: Ja, richtig. Aber
0: wer schon mal einen Kinderwagen geschoben hat, kann sich das vorstellen. Kann sich Der das plant vorstellen. auch die Wege und die Routen, um und zu ja, überlegen.
1: Und auch ich habe in Berlin den Kinderwagen schon auf die Rolltreppe gestellt. Und es ist einfach eine Katastrophe.
0: Und es ist ja auch nicht erlaubt. Manchmal ist ja auch ein Schild. Und
1: gefährlich.
0: Das außerdem noch. Entschuldigung. Oh. Ja, Entschuldigung. <lacht> Absolut. Ja, genau. Absolut.
1: Also das war mein Aufreger. Und ich weiß, dass wir hier in Rostock gut unterwegs sind.
0: Aber wo Kinderwagen. Ja. Wir haben in einem anderen Podcast schon mal darüber berichtet, ähm... Wie die Situation in Deutschland ist, was unbestritten erstmal ist, ist, es ist wissenschaftlich belegt, dass Muttermilch die optimale Ernährung für Säuglinge ist. Ja. Und auch die äh, Gesundheit der Mutter fördert, Okay. Sorgt also ja. für die Bindung ja. und so ja. weiter. Also auch die Mutter hat was davon. Und dass es einfach das Beste ist, äh, auch langfristig für die Kinder, ich mache jetzt mal ein bisschen Werbung dafür, also deutlich weniger Übergewicht haben die Gestillten. Kinder dann später, sie leiden selten an Diabetes Typ 2 und auch bei der Mutter sinkt das Risiko an Krebs zu erkranken, an der Brust, an den Eierstöcken und so weiter, an der Gebärmutterschleimhaut. Ähm also leistet die, das Stillen einen wichtigen ja. Beitrag zum Aufwachsen. Jetzt wirst du sagen, Erik, danke, wissen wir doch, warum erzählst du mir das? Das werde ich dir sagen.
1: Sind gestillte Kinder erfolgreicher im Leben?
0: Ich wurde gestillt, ich weiß es nicht. <lacht>
1: <lacht> Keine Ahnung.
0: Das, das lasse ich mal offen Das will ich nicht sagen. Wir wollen auch okay. nicht die Diskriminierung, die nicht gestillt okay. werden konnten. Das wollen ja. wir nicht sagen. Aber das Bundeskabinett beschließt eine nationale Stillstrategie. Ja. Endlich. Und zwar ist es von Bundesministerin Julia Klöckner in Zusammenarbeit mit Bundesminister Jens Spahn und Bundesministerin Christine Lambrecht. Und es geht darum, die Rahmenbedingungen für das Stillen zu verbessern, die Akzeptanz der Öffentlichkeit für das Stillen zu erhöhen. Dadurch auch ein bisschen die Stillmotivation in Deutschland zu steigern, denn die ist rückläufig. Oh. Äh, und auch Frauen nach ihren individuellen Bedarfen beim Stillen zu unterstützen. Also auch in meiner eigenen Familie weiß ich, das hat glaube ich auch ddr hintergründe den Frauen wurde nicht richtig gezeigt, wie es funktioniert. Und wenn man da bestimmte ähm, Zeiten nicht einhält, dann war es das mit dem Stillen. Yeah. Also diese Offensive will jedenfalls das Stillen in den Fokus rücken. Und wir hatten hier glaube ich berichtet, es gibt Orte, wo das nicht erwünscht ist, genau. obwohl es das Natürlichste ist, was es gibt. Und dafür wollen wir hier werben. Und deswegen unterstützen wir auch äh, diese Kampagne, finde ja. ich. Äh, und die ersten tausend Tage sind im Leben nun mal ein Schwerpunkt in der Ernährungspolitik. Das oh ist ein Zitat. Gott. Das finde ich <lacht> yeah. ganz gut.
1: Yeah.
0: Und ja, ich möchte, dass äh, Frauen und Kinder sich frei in der Öffentlichkeit bewegen können das und natürlich. eben auch stellen können. Dazu gehört auch ein schöner Wickeltisch. Äh, wir werden da bald mit der Offensive nochmal rangehen, Anja. Yeah. Da haben wir haben noch einiges im Rohr. Ja. Yeah. Äh, Liebe Restaurantbetreiber oder von öffentlichen Einrichtungen, aber auch Kleidergeschäfte, ein Wickeltisch tut nicht weh und eine Stillecke, kann man auch mal machen.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also wir
0: sind pro Stillstrategie.
1: Ja, richtig. Und ich würde sagen, Erik, wir müssen wieder Themen mit drüber nehmen.
0: Wieso? Wir haben doch noch ein bisschen Zeit. Oder Was? Nicht? Na ja. guck
1: mal bitte auf die Uhr. Wir müssen ja noch das Verabschiedung. Hast du noch ein Minithema? Aber ich ich habe
0: hab... ich hab noch so viel.
1: Was? Nein.
0: Doch. Äh, äh, immer mehr queere Figuren in Hollywood-Filmen habe ich jetzt.
1: Okay, na dann darüber reden wir noch. Aber darüber dann reden wir noch.
0: Also, es gibt eine amerikanische ähm, Organisation, die nennt sich, oh Gott, schnell bin ich gar nicht, Gl äh, Glade, glaube ich, Glade wird das gesprochen. Ja. Und die analysieren das und äh, 2020 gab es also in deutlich, da gab es deutlich mehr queere Charaktere in den Filmen als in den Jahren zuvor. Ja. Queer, das hatten wir schon mal gesagt, ja. ist also äh, schwul, lesbisch, bi, trans oder sonst irgendwie äh, anders als von uns, von uns das, was wir als Norm wahrnehmen, ja. einzuordnen ja. sind. Ich setze dir gewaltig unter Druck gerade. <lacht>
1: Weil ich, ich klopfe hier auf meine Uhr, während ja ja, ja. ja, Und ja. damit bilden
0: die Filme eben besser die Vielfalt der Gesellschaft ab. Das ist ja auch unser ja. Ziel. Seit 2013 wird das erhoben und eben 23 Prozent, äh, zum Beispiel, also mehr queere Charaktere, aber auch mehr Frauen,
1: ja. nicht
0: weiße Figuren. Ja. Und das ist dieser Studie so wichtig oder dieser Organisation, Glade, eben weil ja damit auch Themen in den Mittelpunkt rücken, die die Gesellschaft auch betreffen, umfangreich. Also es ist ja immer ein Abbild des Aktuellen. Äh, Late geht noch einen Schritt weiter, nämlich dass auch in Blockbuster, also in die großen Hollywood-Schinken, dass da auch noch mehr queere Charaktere e einzuhalten. Ja. Soweit ist es noch nicht. Kleiner Wermutstropfen, die Studie ist so zu, fällt sozusagen günstig aus, einfach weil auch weniger Filme produziert werden. Hm. Aber okay. ich glaube, es gibt schon einen Trend, die Geschichten von vielfältigeren Menschen zu erzählen.
1: Ja, weil, wie du schon gesagt hast, die sind ja ein Spiegel unserer Gesellschaft.
0: Ja, und zum also Beispiel, ich, ich denke, Frauen und Menschen mit, mit Behinderung oder auch äh, People of Color haben genauso spa Entschuldigung, <lacht> spannende Geschichten zu ja. erzählen wie äh, der weiße Cis-Mann.
1: Ich muss auch ganz ehrlich <lacht> sagen, wenn immer alles dann in Filmen so aussehen würde, dass dieser Charakter von der und der Frau gespielt wird und das von dem und dem Mann und das Kind sieht so und so aus, so ist es ja im Alltag nicht. Das so. wäre man auch irgendwann gelangweilt. Also es ist doch schön, je bunter, je vielfältiger... Je individueller, perfekt.
0: Das Leben ist bunt. So ist es. Anja, danke, dass ich das Thema noch einbringen durfte. Uh, ich Ich hatte eigentlich eine große Sportecke heute geplant. Die nehmen wir komplett mit rüber. Ja. Ich danke dir.
1: Ich danke dir. Sei nicht böse, dass ich dich gehetzt habe. Jetzt hab. bin ich
0: so gehetzt. Aber jetzt du weißt, wir haben Termine, Termine,
1: Termine. Ja,
0: ich trinke noch diesen schönen Kaffee aus. Wir haben ja eigentlich darüber gesprochen, dass wir ein neues Büromitglied haben. Einen schönen Vollautomaten. Wurde das jemals thematisiert? Nein. Aber jetzt ist der Kaffee nur noch sehr gut.
1: So ist also, es. Also Anja.
0: Bis zum nächsten Mal in diesem Podcast. Ich werde mal gucken, dass wir den Ton irgendwie besser hingeschnappelt bekommen als letztes Mal.
1: Ich bin sehr stolz auf dich, dass du das trotzdem jedes Mal so gut machst, dass du jetzt quasi mein Kamerakind bist. Ja,
0: und ich mag Menschen und Technik nicht so gerne.
1: Ja, siehst du, aber, mittlerweile aber sind wir wärst du nie gerne Kamerakind gewesen damals? Ich,
0: natürlich, bei äh, 1, 2, 1, 2 oder 3. 3. Ja. Ja, super. Ja, wäre
1: ich auch gern
0: gewesen. Ich hätte auch meine Bälle da auch eingetauscht in diesem Spielzeugstand. Na, dazu später mehr. Das werden wir, wir später vertiefen. Wir genau. danken euch, macht euch noch einen schönen Sommer. Es ist immer noch Sommer, das Wetter ist ja. gut, genießt die Zeit und macht jetzt weiter Sport. Kümmert euch um eure Babys, stillt, macht Yoga. was ihr wollt. Du sagst immer Yoga! Du,
1: ja. du
0: kannst mal Yoga mit mir machen, live.
1: Du, ich würde ganz gerne mit dir in diesen ähm, neuen buddhistischen ja, Tempel, der gebaut wurde. Nach Lichtenhagen. Genau, dort, jeder
0: zahlt das, was er möchte.
1: Dort gibt es, genau, jeder zahlt, was er möchte. Und dort wird es neue Yogakurse geben. Und es ist gar nicht so einfach hier in Warnemünde jemanden zu finden, wo du Yoga oder Pilates Unterricht nehmen kannst. Aber dann lohnt sich vielleicht, dass
0: wir die Kamera mitnehmen.
1: Ja, weil ich in so einem schönen 80er Jahre Fitness Dress, ich oh kann es euch nur empfehlen, aber nichtsdestotrotz, und es ist bei mir um die Ecke, ich komme da fußläufig hin, ich werde mir das auf jeden Fall angucken und wenn ich demnächst hier Tiefen entspannt auf dem Fußboden sitze und danach tatsächlich auch wieder hochkomme in meinem Alter, dann weißt du, ich, ich habe schon ein paar yoga hinter mir. Und,
0: das kann man ruhig verraten, der Ort hat ein tolles Karma. Ja. Da stand mein Kindergarten. Ja. Am selben Fleck haben sie meinen Kindergarten abgerissen, das ist schon lange, lange her. Und jetzt steht da ein toller buddhistischer Tempel. Richtig. Darüber freue ich Wunderbar. mich. Wunderbar. Also Anja, Erik. ihr merkt, wir haben immer was zu erzählen <lacht> und wir werden auch nicht müde, das weiterzumachen. Und äh, bis dahin, gehabt euch wohl.
1: Alles Gute. Danke, Erik. Danke, Anja. <lacht> bis dann. Tschüss. tschüss.
0: Das waren Ortlieb und Schulz. Besucht uns auf www.inklusivesrostock.de oder schreibt uns unter machmit.inklusivesrostock.de.